0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Starog Zaveta u prvoj knjizi Samuilovoj u trećem poglavlju. Poglavlje treće. Tema. Pozivanje Samuila. Priča o tome kako Bog poziva Samuila obično je rezervisana za decu. Hajde da je sada izvedemo iz obdaništa u odeljenje za odrasli. Ovo je ne samo divna priča, nego obeležava jedan od najvećih prelaznih perioda u Svetom pismu, promenu iz teokratije ka monarhiji, od sveštenika do cara. Sve u svemu, Samuilu su upućena četiri poziva. Prvi i drugi poziv su pozivi na spasenje, stih sedmi. Poslednja dva poziva su radi službe, stih deseti. Kao što je Alisa u zemlji čuda, koju je navodno napisala Karol za Alisu Lidel prijateljičinu dete, bila filozofska optužba protiv tadašnjeg društvenog poretka, tako je i priča o pozivanju Samuila mnogo više od lepe priče za decu. Ona pokreće drastične promene oblika vladavine. Period sudija je završen, a Bog više neće delovati preko sveštenika. On sada podiže sveštenika prorok. Samujlo će služiti gospodu, ali će njegova služba biti proročka. On će izliti ulje pomazanja na oba cara, na Saula i Davida. Bog nikada neće govoriti direktno caru, nego će mu govoriti samo preko proroka. A dete Samujlo služaše gospodu pred Ilijem. I reč gospodnja beše redka u ono vreme i ne javljahu se utvare. Želeo bih da istaknem reč dete. Samujlo nije bio malo dete. Istoričar Josif kaže da je imao 12 godina. Verovatno je već bio, kako bismo mi rekli, tinejđer. samoilo je bio mladić i služio je gospodu pred Ilijem. Četvrogodišnje dete, znate, ne bi služilo gospodu u šatoru. Ovaj stih nam govori da je reč gospodnja bila redka. Bog se u to vreme nije otkrivao. On se tek sprema da se kreće, kada poziva Samuila da bude prorok. Bog se kreće od korišćenja sudija i sveštenika ka korišćenju proroka. Prorok je postao govornik i izaslanik pred carem i za cara. Jednom u to vreme Ilije ležaše na svom mestu. A oči mu počinjahu tamneti, te ne mogaše videti. I Samujlo ležaše u domu gospodnjem, gde beše kovček Božiji. I žišci gospodnji još ne behu pogašeni. Sveštenička dužnost je bila da u šator od sastanka unosi svetiljku. Trebalo je da se u nju sipa ulje i da se udržava njen plamen. Ilije je bio star, oči su mu potamnele, pa se svetiljka skoro ugasila. I viknu gospod Samuila, a on reče, evome. I pritrčak Iliju, i reče mu, evo me, što si me zvao. A on reče, nisam te zvao, idi lezi. I on otide i leže. Ilije je mislio, da je Samuilo sanjao, pa mu je rekao da se vrati u krevet. A gospod opet viknu Samuila, i Samuilo usta, i otide k Iliju, i reče, evo me, što si me zvao. A on reče, nisam te zvao sine, idi lezi. Treba ovdje da zapazimo da su prva dva Božja poziva upućena Samuilu bili pozivi za spasenje. A Samuilo još ne poznavaše gospoda i još mu ne beše javljena reč gospodnja. Samuilo nije poznavao gospoda. Bog ga je pozivao na spasenje. Koja je doba, doba odgovornosti. Koje god daje, doba Samuilo ga je bio dostigao, pa će ga Bog od sada smatrati odgovornim. U četvrtoj knjizi Mojsijevoj čovek nije išao u rat sve dok ne bi napunio 20 godina. Levidi nisu započinjali službu sve do 25. godine, a sveštenici su počinjali da služe sa 30 godina. Kada se Izrael vratio i počeo da zbog svoje neveretu tumara kroz pustinju, Samo je onima koji su bili mlađi od dvadeset godina bilo dozvoljeno da žive i uđu u obećanu zemlju. Ne znam tačno koliko je godine imao Samuilo, ali svakako nije bio baš detešće. Da li je dvadeset godina doba odgovornosti? Ne znam. Samo hoću da kažem da je Samuilo imao mnogo više godina nego što mnogi ljudi misle. Uvek se postavljalo pitanje Da li bi Bog pozvao Samuila peti, šesti, sedmi ili petnaesti put? Celim srcem verujem da za spasenje postoji vreme. Neko je to ovako izrazio. Ima vreme ne znam kad, ima mesto ne znam gde, koje odredi sudbinu čoveka za nebo ili propast. Koliko ljudi mogu da greše, koliko će Bog trpeti, gde nada nestaje, gde počinje granica propasti. Nebesa su nam poslala jedan odgovor. Ti koji odeš od Boga, pokaja se danas dok te još zove i neka ti srce ne otvrdne. Nepoznati autor. Očigledno je da će doći dan kada čovek neće moći da se obrati Bogu. Kada je nemački vođa Hermann Gering poslati u zatvor, dok mu je suđeno, a i kasnije kada je čekao pogubljenje, zatvorski kapelan je sa njim dugo razgovarao. Kapelan je isticao koliko je važno da se pripremi da susretne Boga. U toku razgovora Gering je ismejavao određene biblijske istine i odbio da prihvati činjenicu da je Hristos umro za grešnike. Bilo je to svesno poricanje sile Hristove krvi. Smrt je smrt, ovo je bila suština njegovih poslednjih reči. Kada ga je kapelan podsjetio da postoji nada da će svoju malu kćer sresti u nebu, on je odgovorio, ona veruje na svoj način, ja na svoj. Kapelan je bio veoma obezhrabren kada je otišao. Manje od sata nakon toga čuo je da je Herman Gering izvršio samoubistvo. Bog je pozivao ovog čoveka, ali je on odbio taj poziv. Bog može pozivati mnogo puta, ali očigledno dođe dan kada srce čoveka otvrdne. Priča je 29. poglavlje prvi stih kažu ovako. Čovek koji po karanju ostaje tvrdoglav, odjedan put će propasti da neće biti leka. Ne verujem da možeš načiniti neoprostiv greh, odnosno da danas možeš učiniti nešto što Bog sutra ne bi oprostio. Ali, da li Bog povlači svoju milost? Ne, On to nikada ne čini. Ali čovek može da se odupre i da odbija sve dok mu saves ne postane kao sa gorela užarenim čerikom. Ljudi poput Kajna, Valama, Samsona, Koreja i Jahava, svi su dočekali dan kada su Bogu okrenuli leđa. Dela 24. poglavlje 25. stih ovako govore o Felixu, rimskom prokuratoru pred kojim je pavla optužen. Kada je pak raspravljao o pravednosti, uzdržljivosti i o budućem sudu, Felik obuze strah i odgovori, sad idi, a kad nađe malo vremena, pozvaću te opet. Cara Gripa je ovako rekao Pavlu, još malo, pa ćeš me nagovoriti i učiniti me hrišćaninom. To su dela 26. poglavlje 28. stih. Hristos je spasao jednog zločinca, onog kojeg ljudi nisu očekivali. Spasao je samo onoga kome se nisu nadali. Kaže... Lukino evanđelju u 23. poglavlju. Tada opet viknu gospod Samuila treći put. I on usta i otide Iliju i reče, evo me, što si me zvao. Tada razume Ilije da gospod zove dete. I reče Ilije Samuilo, idi lezi, iako te zovne, a ti reci, govori gospode, čuje sluga tvoj I Samuilo otide i leže na svoje mesto. A gospod dođe iz stade iz ovnu kao pre, Samujlo, Samujlo. A Samujlo reče, govori, čuje sluga tvoj. Ovi stihovi sadrže treći i četvrti poziv upućen Samujlu. Bili su to pozivi za službu. I reče gospod Samujlu, evo učinit nešto u Izraelju, da će zujati oba uha svakome ko čuje. U taj dan ću učiniti u sve što sam govorio za kuću njegovu od početka do kraja. Kada Bog nešto kaže, to i uradi. U starom zavetu imamo ono što se zove proročko vreme. To je prošlo vreme koje govori o budućnosti. Bog o stvarima koje se još nisu desile govori kao da su se već dogodile, zbile. Kada Bog kaže da će se nešto desiti... To i desiti. Bog u ovim stihovima govori Samuelu i kaže mu da će se pokrenuti protiv Ilijevog doma. Samuelo je odan Iliju do samoga kraja. Ne pokušava da ga uzdrma i podkopa. kopa. Otišao je kod Ilija i rekao mu sve što je njemu Bog rekao. Ako si ti danas u gospodnjoj službi i ako služiš pod nekim čovekom, budi mu odan. Nemoj mi reći da možeš biti odan Hristu, ali ne i Božijem čoveku koji je iznad tebe. O, kako je odanost danas potrebna. I gospod se stade opet javljati u Silomu, jer se gospod javljaše Samuilu u Silomu, rečju gospodnjom. Kako se Bog otkrio? Kroz svoju reč. Bog se i danas otkriva kroz svoju reč. Stranice Svetoga pisma nam prosvetljuje Svetim duhom takoga mi upoznajemo a poznavati njega to je večni život poglavlje 4 tema boži sud nad ilijem i njegovim sinovima je ispunjen bez savetovanja sa samuilom izrael je otišao u borbu protiv filisteja a to je dovelo do poraza Zatim su oni doneli kovčeg zaveta u borbu, misleći kako će njegovo prisustvo doneti pobedu. Ovo nam otkriva suje i paganizam naroda, koji je mislio da u samoj stvari postoji vrednost. Kovčeg zaveta je bio zarobljen, dva Ilijeva sina ubijena, a Ilije je sam umro, čim je čuo zavesti. Filisteji su zarobili kovčeg zaveta. Ovo poglavlje je stvarno mračan prizor. Vidimo duhovno stanje Izraela u ovom dobu. Bog će do kraja izvesti ono što je rekao da će učiniti Ilijevom domu. I što reče Samujlo, zbi se svemu Izraelju. Jer Izrael izide na vojsku na Filisteje i stadoše u oko kod Evenezera, a Filisteji stadoše u oko u Afeku. Filisteji se uvrstaše prema Izraelu. I kad se otvori boj, razbiše Filistej Izraela i pogibe ih u boju u polju oko četiri ljudi. I kad narod dođe u oko, rekoše starešine Izraeljeve, zašto nas danas razbi gospod pred Filistejima? Da donesemo iz siloma kovčeg zaveta gospodnjega, da bude među nama i izbavi nas iz ruku neprijatelja naših. Ovaj deo svetoga pisma nam otkriva koliko je Izrael bio sueveran. I koliko je daleko otišao od Boga. Pokazuje nam koliko je snažno bilo njihovo samopouzdanje i samodovoljnost. Nisu tražili Božje voćstvo, a otišli su u borbu protiv Filisteja. Šta se dešava? Poraženi su. Šta nedostaje? Misle vjerovatno da treba da za borbu ponesu kovčeg zaveta. Poznajući istoriju tog kovčega, da kada su ga nosili dole do Jordana, voda se povukla i Izrael je prešao preko, oni su zbog toga kovček pondili u borbu. Mislili su da će njegovo prisustvo doneti pobedu. Prijatelje, ovo nam otkriva suje verje i paganizam ovog naroda, koji je smatrao da u samom predmetu ima neka vrednost. Vrednost nije bila u kutiji, jer Bog nije bio tamo. Boga ne možeš smestiti u kutiju. Vrednost je ležala u prisutnosti i ličnosti Boga. U crkvenom radu danas su mnogi ljudi podjednako sujeverni. Misle da je Bog u nekoj kuti. Kažu, pogledaj ovaj metod, to je fini mali dogovor, u ovome je uspeh. Ovaj metodova ova tehnika će rešiti naše probleme. Danas mnogo ljudi ide u tom pravcu. Prijatelju, to nije duhovno. To je suje verje. Zasluga je u Hristu. Uspeh je određen time da li jesmo ili nismo sa njim. Samo to je važno. I narod posla u silom da donesu odande Kovčeg zaveta gospoda nad vojskama, koji sedi nad herovimima. I behu onde kod Kovčega zaveta gospodnjega dva sina Ilijeva, Ofnije i Fines. A kad dođe Kovčeg zaveta gospodnjega u oko, Povika sav Izrael od radosti, da zemlja zaječa. Izrael odlazi u borbu. Šalju u silom po Kovčeg zaveta. Pošto su Ofnije i Fines plaćeni sveštenici, oni će uraditi ono što im je rečeno. Kada je Kovčeg donesen u logor, Izraelci su se ohrabrili. Misle kako je sve to duhovno, a u stvari to je samo puku idolo poklonstvo. Oni obožavaju Kovčeg, a ne Boga. Treba da budemo pažljivi u obredima i ritualima crkve. Da li obožavamo crkvu? Da li obožavamo čoveka? Da li obožavamo metod? Da li obožavamo određeno mesto? Ili zaista obožavamo živog i istinitog Boga? A Filistej, čuvši veselu viku, rekoše, Kakva je to vika vesela u okolu jevrejskom? I razumeše da je došao kovček gospodnji U oko njihov. I uplašiše se Filisteji, kad rekoše, Bog je došao u oko. I govorahu, teško nama, jer to nije bivalo pre. Teško nama, ko će nas izbaviti iz ruku tih silnih bogova? To su bogovi, što pobiše mi misirce u pustinji svakojakim mukama. Filisteji su razumeli, da je Kovčeg zaveta stigao u izraelski logor. Uplašeni su, jer kažu, Boge došao u logor. Za njih kovčeg je idol. To nam pokazuje da su filisteji bili i neznalice i sujeverni. Iako su čuli za božju silu, oni su neuki u vezi sa živim i istinitim Bogom. Ilije umire, a slava božja odlazi iz Izraela. Filisteći i Izraelci se bore i Izraelci gube borbu. Izrael je strašno pogubljen, a Ilijevi sinovi, Ofnije i Fines, su pobijeni. A jedan između sinova Veniaminovih pobeže iz boja i dođe u silom isti dan razdrtih haljina i glave posute prahom. I kad dođe, gle, Ilije sedjaše na stolici ukraj puta pogledajući, jer srce njegovo beše u strahu za kovček Božiji. I došav onaj čovek u grad, kaza glase, i stade vika svega grada. Stari Ilije sa svim svojim anama bio je Boži sveštenik. Stvarno se brinuo za ono što je Božije. A Ilije, čuvši viku, reče, kakva je to vreva. I čovek brže dotrča da javi Iliju. A Iliju beše 98 godina i oči mu behu potamnele, te ne mogaše videti. I reče čovek Iliju, ja idem iz boja, utekoh danas iz boja. A on reče, šta bi sine. Kada su vesti o užasnom porazu Izraela stigle u grad, nastala je strašna jadikovka. Ilije, stari slep, pita kakav je razlog za to. A glasnik odgovarajući reče. Pobeže Izrael ispred Filisteja i izgibe mnogo naroda... I oba sina tvoja pogiboše, Ofnije i Fines, i Kovček Božji otetje. A kad spomenu Kovček Božji, pade Ilije sa stolice na uznak kod vrata, i slomi vrat i umre, jer beše čovek stari težak. On bi sudija Izraelu četrdeset godina. Ovaj čovek je sačuvao prisebnost kad mu je saopšteno da smrt njegovih sinova. Međutim, kada je saznao da je Kovček gospodnji otet, Pao je i umro. Bio je to krupan i debeo čovek. Verovatno je pretrpeo srčani udar. Iako je bio slab i popusljiv otac, verujem da je bio Boži čovek. Ilijeva smrt Samuila dovodi u poziciju Božijeg govornika i i zaslanika. Poglavlja peto i šesto opisuju doživlje Filisteja sa kovčegom zaveta koji su oteli. Shvatili su da vrednosti nema u kovčegu, on nikako nije bio Amailija. Zbog toga oteža ruka gospodnja Azoćanima, kako kaže prva poslanice Samujlova u petom poglavlju u šestom stihu. Njihov idol Dagon je pao i razbio se, a ljudi su se porazboljevali od neobične bolesti, a neki su i pomrli. Gde god je kovčeg nošen, pratila su ga smrtna pustošenja. Nastavit se.